0: Les cours du Collège de France, Métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Bien, bon, Bonjour à tous et, et bienvenue. Euh, merci d'être là. Je voudrais donc euh, vous rappeler euh, ce que nous avons vu rapidement la semaine dernière, c'est-à-dire en quoi nous pouvions faire usage de l'analyse conceptuelle en métaphysique et comment le fait d'y recourir comporter un certain nombre de mérites pour nous protéger notamment des, des illusions modales qui peuvent empoisonner notre réflexion en métaphysique. Et j'ai terminé la leçon en disant que l'analyse conceptuelle permet bien, semble-t-il, de définir et d'identifier ce dont on parle, de répondre à la question de savoir si euh, la manière dont sont les choses données dans tel vocabulaire rend vrai une explication qui serait donnée dans tel autre vocabulaire et que ce n'est pas rien, n'est-ce pas Quand on songe à quel point il importe d'avoir les idées claires en métaphysique et de ne pas prendre à tort une simple différence dans nos mots ou dans nos idées pour une différence dans les choses. Il semble donc du moins dans l'étape thérapeutique indispensable que nous ayons tout intérêt à l'adopter en métaphysique. Toutefois, comme nous allons le voir, pour qui veut remplir le contrat d'une authentique connaissance et ajouterai-je d'une authentique connaissance métaphysique de la nature, l'analyse conceptuelle présente aussi, tant sur le plan métaphysique que sur le plan épistémologique du défi de l'intégration, un certain nombre de difficultés assez redoutables, dont nous allons voir que, pour certaines d'entre elles, elles vont aussi nous obliger à réfléchir au rôle que nous devons aussi accorder dans notre enquête à ce qui n'est pas seulement a priori, mais a posteriori, et réfléchir plus largement à la place que nous devons laisser aux sciences, qu'il s'agisse des sciences de la cognition dans la philosophie de la connaissance elle-même, ou qu'il s'agisse des sciences de la nature au sein de la philosophie des sciences elle mêmes relativement à l'interprétation réaliste ou antiréaliste des théories scientifiques ou relativement à la question du degré ou du type d'engagement métaphysique que nous pouvons ou, comme je le pense, devons avoir pour parvenir à une connaissance métaphysique de la nature digne de ce nom. Alors, je commencerai par indiquer trois problèmes qui se poseraient du moins certains l'ont-ils soutenu, à l'analyse conceptuelle, un qui relève de plutôt la partie métaphysique du défi et deux autres qui sont plus précisément liés à l'aspect épistémologique et que j'aborderai rapidement, en premier, avant d'y revenir plus en détail par la suite. Donc, euh, s'agissant de l'aspect épistémologique, je relèverai deux objections principales qui ont été adressées, tout d'abord. Certains ont fait remarquer que euh, l'étape de l'analyse conceptuelle, en ce qu'elle a d'a priori, constitue une étape parfaitement inutile, après tout, on peut considérer que la science fait toutes les réductions nécessaires sans recourir, le moins du monde, à l'analyse conceptuelle. Euh, il y a une première manière de répondre à ce type d'objection, euh, et nous allons voir euh, aujourd'hui pourquoi et comment, mais nous continuerons à le montrer la semaine prochaine en particulier une manière de voir les choses dont on peut dire d'emblée qu'elle est assez peu en accord, en fait, avec ce qui se passe dans la réalité de l'activité scientifique elle-même, si nous suivons donc cette objection. Si nous examinons, par exemple, la manière dont on formule une théorie scientifique, en réalité, aucune théorie scientifique ne fait l'économie de l'analyse conceptuelle. Quand nous disons, pour reprendre une analyse de Putnam que la température d'un gaz idéal a été réduite à de l'énergie cinétique moléculaire moyenne, nous faisons plus que simplement affirmer que la température est coextensive à l'énergie cinétique moléculaire moyenne convenablement mesurée. Ce que nous faisons, c'est que nous établissons des corrélations et nous n'opérons pas du tout de simples réductions, c'est-à-dire trouver que la température est de l'énergie cinétique moléculaire moyenne. Parler de corrélation signifie que dans les découvertes menant à la théorie moléculaire des gaz, l'énergie cinétique moléculaire moyenne, à un moment donné, a joué le rôle de température. Donc la promptitude des savants à passer immédiatement de cette découverte à l'identification de la température dans les gaz à l'énergie cinétique moléculaire moyenne nous montre, comme y insiste aussi Jackson, ce qu'est leur concept de température dans les gaz, à savoir le concept de ce qui joue le rôle de température dans la théorie thermodynamique des gaz. Ou pour dire les choses dans les termes euh, que nous avions évoqué la semaine dernière et qui vous sont à présent, je pense, familiers, en distinguant l'extension contrefactuelle ou extension C et l'extension actuelle réelle pas, ou extension A. Bien que la découverte de l'extension C de température dans les gaz soit empirique, il n'en faut pas moins donc articuler son extension A c'est-à-dire ce qui joue le rôle de la température, et c'est là qu'intervient l'analyse conceptuelle. Ce que nous pouvons formuler sous euh, euh, le raisonnement suivant. Prémisse 1, la température dans les gaz égale ce qui joue le rôle de la température T dans les gaz, affirmation conceptuelle. Prémisse 2, Ce qui joue le rôle de température dans les gaz égale énergie cinétique moléculaire moyenne. Découverte empirique. Conclusion, la température dans les gaz égale l'énergie cinétique moléculaire moyenne par transitivité de égal. Voilà pour la première objection. Une deuxième critique d'ordre épistémologique toujours est celle qui consiste à dire que l'analyse conceptuelle, au fond, ne prêterait pas assez attention au cas actuel, au cas réel. Donc non pas tant par excès d'apriorisme ou de surdité à ce qu'imposent les découvertes empiriques a posteriori que, pourrait-on dire, par excès de confiance accordée à l'analyse et qui entraînerait une erreur d'appréciation, au fond, sur la description même des concepts et sur la manière dont s'effectuent les classifications. C'est un reproche bien connu, souvent adressé à ceux qui s'abritent derrière l'analyse conceptuelle pour proposer, comme cela a été à la mode à un moment, un modèle, et ça l'est encore toujours, d'ailleurs pour de, euh, des raisons qui ne sont pas toutes mauvaises, me semble-t-il, en tout cas ceux qui s'abritent derrière l'analyse conceptuelle pour proposer un modèle physicaliste ou fonctionnaliste de l'esprit, comme s'il était possible, euh, disent alors euh, les, les... ceux qui refusent n'est-ce pas, un certain nombre de, d'objections de cette nature, comme s'il était possible de trouver des conditions nécessaires et suffisantes par la méthode des cas possibles en établissant une liste de ces conditions Bon, donc, alors, euh, reprenons cette objection euh, qui est souvent faite. Euh, à cela, Jackson, comme Putnam, oppose une certaine idée de la rationalité et du sens commun. Euh, leur réponse consiste à dire aucun concept de sens commun n'est analysable de cette manière. Si tel était le cas, nous ne comprendrions pas que l'émeut par exemple, à qui manquent certaines des propriétés prototypiques de la classe des oiseaux, ils ne volent ni ne chantent, soient néanmoins classés dans cette catégorie. Ou encore, que l'on puisse caractériser en le réduisant à une liste donc, de caractères physiques, le comportement d'épouillage. On n'exige pas, en la circonstance, d'un physicaliste qui se livre à une forme d'analyse conceptuelle en cherchant à analyser en termes physiques un phénomène qu'il le ramène à une liste de conditions nécessaires et suffisantes. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il rende suffisamment plausible par l'analyse conceptuelle que l'explication purement physique du monde eh bien, rend vraie tout simplement l'explication du comportement d'épouillage. Il y aurait donc ici une méprise complète et sur le concept de connaissance et sur celui de compréhension. Par exemple, disent disent Putnam et Jackson, cela a-t-il un sens de dire que, sous prétexte qu'il est de fait impossible de fixer les conditions nécessaires et suffisantes d'une phrase telle que la taille moyenne des appartements à Paris en 2012 est inférieure à 1000 mètres carrés. Nous ne savons pas ce qu'une telle phrase veut dire. Je vais revenir tout à l'heure sur cette distinction entre connaître et comprendre, qui ne va pas de soi, mais peut-être pas pour les raisons justement que supposent Putnam et Jackson. Il me semble en effet que l'argument, ou plus exactement, enfin, l'argument qu'ils invoquent n'est-ce pas, pour faire la réponse à l'objection qui leur est faite n'est pas forcément satisfaisant. Et paradoxalement, c'est une psychologue du développement, Susan Carey, qui récemment, dans son livre « The Origin of Concepts », en reprend l'observation C'est déjà des choses qui avaient été dites par les philosophes, mais elle elle insiste particulièrement sur ce point, et cela mérite donc d'être souligné, puisque c'est une psychologue elle-même qui fait l'observation. À quelle conception, si nous réfléchissons, des concepts s'opposent au juste Jackson et Putnam Ils s'opposent à ce qu'on appelle classiquement la conception empiriste des concepts comme représentation issue des sensations. Selon un modèle Que critiquait déjà Frege, celui qu'on appelle classiquement de la composition des éléments chimiques. Il y a pour ceux d'entre vous que ça intéresse, du reste, sur sur l'histoire de cette métaphore, un ouvrage en italien tout à fait remarquable euh, de 1994, d'Eva Piccardi, que je je vous recommande. À ce modèle correspond ce qu'on appelle souvent cette conception classique des concepts, selon laquelle. Au fond, un concept serait entièrement défini par les traits nécessaires et suffisants qui en déterminent l'extension. Bon. C'est celle que défendaient les positivistes logiques, qui divisaient, vous vous en souvenez, les concepts en concepts empiriques, construits par une combinaison à partir d'éléments primitifs perceptifs ou sensoriels, d'une part, et en concepts conventionnels donnant lieu à des jugements analytiques d'autre part. Cette conception fut battue en brèche du côté philosophique, essentiellement par des gens comme Weissmann et par Wittgenstein, qui ont fait remarquer que nombre des concepts que nous employons ont en fait une texture ouverte qui n'en permet pas la définition. Une deuxième attaque, vous vous en doutez, de cette conception empiriste n'est-ce pas, des, des concepts euh, a été euh, battue en brèche par Quine euh, lorsqu'il a contesté la division analytique-synthétique et une troisième, et celle aussi du conceptuel et de l'empirique, et une troisième euh, salve, si j'ose dire, a été euh, menée par les théories de la référence de Kripke et de Putnam précisément qui nie en particulier que la référence des termes singuliers et des noms d'espèces, et vous voyez, ce n'est pas un hasard si, euh, il est question justement dans l'exemple que je vous prends de l'espèce des oiseaux, n'est-ce pas, que euh, les noms d'espèces soient déterminés par des propriétés identifiantes. Euh, cette position, euh, remarquons-le, du côté des psychologues aussi, a été conforté par les travaux de Roche, Smith et Medin, auxquels Jackson, du reste, renvoie aussi souvent, et qui ont montré que la conception classique ne pouvait pas s'appliquer aux concepts comme catégorie, hein, plantes, animales, oiseaux, qui répondaient plutôt à des prototypes déterminant la référence de manière variable. On peut toutefois se demander, et c'est pourquoi je ne suis pas forcément convaincue par la réponse que proposent Jackson et Putnam à l'objection. On peut quand même se demander, comme l'observe Susan Carey dans « The Origin of Concepts », si on ne commet pas ici l'erreur de réduire complètement le problème de ce « en quoi consiste un concept » au problème de la catégorisation. Si les concepts euh, sont, comme semblent le le dire ces auteurs, des prototypes aux contours flous, comment dans ces conditions expliquer que deux individus puissent par exemple avoir le même concept de chat et entrer en désaccord à son sujet la théorie des prototypes rend également mystérieux le fait qu'on puisse apprendre un concept et elle tend à confondre les concepts avec l'ensemble des croyances que nous avons au sujet de leur référent. Ce qui la rend dangereusement holistique au sens suivant, si votre concept de chat inclut, n'est-ce pas, tout ce que vous croyez potentiellement sur les chats sur les animaux, sur les mammifères, etc. Comment est-ce que vous allez réussir à isoler la contribution de votre concept de chat par rapport aux autres pensées que vous avez sur les chats Et comment encore deux personnes peuvent-elles penser à des chats si toutes leurs croyances divergent Vous voyez Donc, il semble que Il y a là quand même une difficulté dans l'analyse même de ce en quoi consiste un concept que ne règle pas forcément la réponse que propose aussi bien Jackson que Putnam à l'objection deuxième que l'on a pu faire à la méthode de l'analyse conceptuelle. Troisième difficulté de l'analyse, et je viens tout de suite à la manière dont on peut, si vous voulez, y répondre. Une manière évidemment plus générale de, mais à mon sens insatisfaisante de répondre aux objections adressées à l'analyse conceptuelle en tant que méthode à appliquer en métaphysique et c'est une réponse qui tend du reste à nourrir les différentes versions de quasi-réalisme et de fictionnalisme qui ont fait Florès ces dernières années c'est de considérer évidemment que vous n'êtes pas obligé de lui donner plus que des prétentions modestes. Elle doit certes exhiber par l'examen des possibles une forme de nécessité conceptuelle, mais elle n'a pas, peut-être, à nous en dire plus, et donc, évidemment, elle n'a pas à nous informer, en particulier, sur ce qu'est le monde, en réalité. Sans doute, du reste, est-ce la raison pour laquelle, le plus souvent les analyses conceptuelles ne sont pas censées avoir le même résultat que les expériences de pensée menées par les savants pour, par exemple, prouver l'existence de l'espace absolu, hein, c'est aux expériences de Newton, ou les tensions qui existent entre les lois de la physique aristotélicienne et le sens commun, c'est aux expériences de Galilée. Une expérience de pensée du type Terre jumelle, comme celle que nous avons abordée la semaine dernière, n'est-ce pas Ne nous conduirait donc pas à vraiment, vous voyez quel est l'enjeu, réviser nos conceptions sur ce à quoi ressemble la Terre, ou en vérité sur ce à quoi ressemble tout aussi bien Terre jumelle. Il s'agirait plutôt, pour reprendre l'expression de Norman Malcolm dans la foulée de Wittgenstein et de Ramsey, de considérer que nous avons affaire là à des faits conceptuels qui nous renseignent sur notre logique, sur notre grammaire ou, au fond, n'est-ce pas, sur notre cartographie conceptuelle, à tel point qu'il nous est non seulement impossible de comprendre quoi que ce soit à l'esprit sans considérer les concepts que nous en avons, mais qu'il est tout aussi inconcevable que des découvertes que feraient les sciences, par exemple sur le cerveau, nous oblige à changer le sens que nous donnons à nos concepts. C'est ainsi que, dans un texte fameux, Malcolm fait valoir que, même si nous découvrions que les rêves sont des trames neuronales, eh bien, en ce cas, ce n'est plus de rêves que nous parlerions, mais d'autres choses nous aurions tout simplement changé de sujet. Vous voyez voyez la tactique, n'est-ce pas En d'autres termes, l'analyse conceptuelle aurait au fond deux mérites de taille. Le premier, que j'ai évoqué la semaine dernière, et qui serait d'attirer notre attention sur les conditions que doit satisfaire une proposition, quelle qu'elle soit, métaphysique ou non, pour avoir un sens c'est-à-dire, on se rend compte notamment que le fait qu'une question ait ou non un sens dépend profondément de ce que l'expérience ne l'a pas encore démontré et de la théorie que nous entretenons plus généralement sur les choses. Comme l'écrivait Franck Ramsey en 1929, je le cite, c'est dans Theories, les théories. donc ça a été traduit en, en français chez Vrin, hein, dans les, les textes de philosophie de, philosophique et logique de, de Ramsey, dans la collection Mathésis. Prenez par exemple la question Y a-t-il une théière qui a la taille et la forme d'une planète Cette question, dit Ramsey, a du sens tant que nous ne savons pas qu'aucune expérience ne pourrait en décider. Mais du moment que nous savons cela, la question perd son sens. À moins que l'ajout de nouveaux axiomes lui redonne sens, comme par exemple un axiome portant sur les orbites possibles des planètes. On m'objectera qu'on a ici clairement affaire à une question où le fardeau de la preuve est, par définition, dans l'un des deux camps. N'est-il pas clair que la question qui est posée est celle de savoir si l'expérience, va nous révéler l'existence d'une telle théière Je crois que non, car il y a trois cas possibles. Premièrement, l'expérience va nous montrer qu'il existe une telle théière. Deuxièmement, l'expérience va nous montrer qu'il n'existe pas une telle théière. Troisièmement, l'expérience ne nous montrera rien. Je peux très bien faire la distinction entre les cas numéro 2 et 3, même si l'objecteur, lui, ne la fait pas. La théière en question n'est pas en principe différente de la théière qui se trouve dans le placard de la cuisine. Page 275 dans la traduction française que j'ai un petit peu modifiée. Ou encore, autre texte de Ramsey, « La question de savoir » si les propositions ont un sens ou non. En est toujours une qui dépend foncièrement des axiomes généraux et aussi des propositions particulières que comporte la théorie en la matière. Y a-t-il un sens à dire que la face cachée de la Lune est en fromage vert Si on a une théorie qui inclut la possibilité de le vérifier en allant sur la Lune ou autrement, alors cette proposition a un sens. Sinon, elle n'en a pas. C'est dire que la question est largement tributaire et de notre théorie de la lune et de notre théorie des choses en général. Page 274, dans le même volume. Vous voyez qu'on pourrait dire que, un peu de façon corrélative, un deuxième mérite du même coup de l'analyse modale serait de nous rendre particulièrement attentifs Voyez, si on se place donc dans cette perspective Ramséienne, wittgensteinienne, malcomienne, hein, attentif à nos intuitions modales d'impossibilité. Et ce n'est pas un hasard si Bouvresse, en lecteur de Wittgenstein, comme on sait, fait une remarque du même genre à propos des difficultés que rencontre Descartes dans son traitement de l'impossibilité et de la possibilité pour Dieu de faire exister, s'il l'avait voulu, des choses impossibles. Si une chose, dit Bouvresse, comme par exemple un cercle carré, est impossible, l'expression qu'il a décrit n'a pas de sens. Et par conséquent, nous ne savons pas de quoi nous parlons et nous ne disons rien en disant de Dieu qu'il pouvait le faire. Comme le dit Wittgenstein, si une chose est impossible, sa description l'est également. Fin de citation. Mais je vais revenir sur cette troisième manière de contourner, si j'ose dire, l'obstacle, parce que je ne suis pas sûre de l'accepter jusqu'au bout. En tout cas, une quatrième manière de répondre aux critiques serait cette fois d'interroger, vous, vous en doutez, le bien fondé même des distinctions que l'on serait censé faire entre plusieurs variétés ou niveaux de la nécessité, de même que l'on devrait être attentif aux deux aspects, a priori et a posteriori, de l'analyse conceptuelle et ne pas les identifier. C'est ainsi que Jean Largeau mettait constamment en garde contre le risque idéaliste induit par le recours, disait-il, à un excès de déduction. En d'autres termes, même si tout monde possible qui a un certain caractère H2O a un caractère de liquide, liquide aquatique... Euh, cela ne nous permet pas pour autant de dire que nous pouvons déduire a priori le second du premier parce que l'identité nécessaire de l'eau avec H2O est a posteriori comme nous l'avons vu la dernière fois. Mais euh, nous savons aussi maintenant, puisque rien de toutes ces questions ne nous est désormais étranger, quelle réponse naturellement on peut faire à l'objection en question. Sommes-nous fondés, après tout, à voir une différence fondamentale entre des phrases nécessairement a posteriori, telles que O égale H2O, et des phrases analytiquement ou logiquement ou conceptuellement a priori, telles que O égale O, ou H2O égale H2O, ou un célibataire est un célibataire. Comme je l'ai fait remarquer la semaine dernière, Ce que les analyses kouaïniennes et kripkeiennes ont précisément contribué à remettre en cause, c'est aussi bien la distinction entre l'analytique et le synthétique que celle que nous faisons entre les concepts d'a priori et d'a posteriori ou entre ceux de nécessité conceptuelle et de nécessité métaphysique, en renonçant à y voir des distinctions tranchées. Bref, si ces auteurs ont raison, alors il est douteux, en effet, c'est un point sur lequel insiste beaucoup Putnam dans tous ses livres, il est douteux qu'il existe, je le cite, des phrases, les phrases analytiques qui seraient vraies en vertu de ce qu'elles signifient et uniquement en vertu de ce qu'elles signifient. En effet, même en cherchant bien, de telles phrases sont en pratique quasiment introuvables on ne pourra sans doute pas dire d'une phrase telle que « les chats sont des animaux » qu'elle est de fait, de façon déterminée, a priori. n'est-ce Pas, bon. euh, pas autant au moins qu'une phrase qui dirait « les chats sont des chats ». Pourtant, et même si c'est là quelque chose d'a priori, cela ne nous empêche pas d'être très sûrs que les chats sont des animaux. Pour des raisons assez voisines, on peut aussi s'interroger sur la distinction tranchée qu'il faudrait opérer entre les concepts de possibilité et de nécessité logique ou conceptuelle d'un côté et ceux de possibilité et de nécessité métaphysique de l'autre. Ce qui se passe en réalité, en pareil cas, C'est qu'il y a bien une différence, n'est-ce pas Mais cette différence ne réside pas dans le type de nécessité que possède tel énoncé. Elle réside dans notre accès épistémique à cette nécessité. En d'autres termes, la différence tient dans le fait que l'eau est de l'eau et connaissable a priori, alors que l'eau est H2O et connaissable a posteriori. Voilà qui nous renseigne sur un autre point important s'agissant de la nature de la connaissance modale et qu'a bien noté Kripke. Il est erroné de croire que ce qui appartient à l'ordre de la connaissance a priori ne pourrait pas faire l'objet d'une connaissance empirique. Il faudra nous en souvenir lorsque nous essaierons de voir si nous devons réduire absolument toute la philosophie de la connaissance à, par exemple, la psychologie cognitive ou, de façon plus générale, tout ce qui relève de l'épistémologie à la psychologie. Mais en tout cas, vous voyez que on n'est pas obligé, même si on ne va pas complètement de ce côté euh, du pendule, de considérer que, même si nous acceptions l'idée d'une certaine, d'un certain domaine de l'a priori, ce serait forcément euh, absolument... Euh, euh, En contradiction formelle avec l'idée, n'est-ce pas, d'établir des liens avec la connaissance empirique. Bien. Donc, quelque chose peut appartenir à l'ordre des propositions qui peuvent être connues a priori et être néanmoins connues par telle personne particulière sur la base de l'expérience. Quiconque a travaillé avec une machine à calculer sait qu'une telle machine peut dire la réponse le nombre 7 est premier. De même, il n'y a pas plus de difficulté à comprendre l'existence de nécessités a posteriori. D'où vient en effet que nous ayons tant de mal à concevoir quelque chose comme une nécessité a posteriori. Non pas tant du fait qu'on se demande comment une phrase peut être nécessaire et qu'il faille néanmoins un certain travail empirique pour le découvrir. Comme dans le cas que je viens de voir justement de la machine à calculer. Cela vient plutôt du fait qu'on se demande et c'est très différent, vous voyez, comment une phrase peut être nécessairement vraie comprise par quelqu'un et que malgré cela, comme le notait aussi Stolniker vous vous en souvenez, nous l'avons vu à propos d'une objection qu'il faisait à Lewis, que le fait de sa nécessité, lui, reste obscur. Car on pourrait penser, évidemment, que le seul fait de comprendre une phrase nécessairement vraie suffise, au moins en principe, à révéler son statut nécessaire. Mais tel n'est pas le cas, précisément. Une fois encore, apparaît dans toute son ampleur le défi de l'intégration. En d'autres termes, le gouffre, vous voyez, qui peut séparer, mais pas seulement, n'est-ce pas, cette fois pour des raisons liées aux modalités, comme y insistent particulièrement aujourd'hui les philosophes de la connaissance, la compréhension d'un côté, la connaissance de l'autre. Autrement dit, et nous l'avons dit précédemment, nous pouvons comprendre une phrase telle que l'eau est H2O, sans connaître la proposition exprimée, bref, sans savoir qu'elle représente une vérité nécessaire, même si c'est la nature de la proposition exprimée, en d'autres termes, l'information a posteriori qui détermine que la phrase est nécessaire. Souvenons-nous justement, de ce que nous apprend à ce sujet Terre-Jumelle. Elle nous enseigne cette expérience de pensée qu'on peut comprendre certaines phrases, vous vous en souvenez, sans connaître les conditions dans lesquelles elles sont vraies, c'est-à-dire sans connaître la proposition exprimée par la phrase ou encore les mondes possibles dans lesquels elle est vraie et ceux dans lesquels elle est fausse. C'est un fait sémantique, en effet, bien connu, que nous pouvons parfaitement comprendre la phrase « il a une barbe » même si nous ignorons qui est le sujet de la phrase. C'est-à-dire quelle est en toute rigueur la proposition exprimée par la phrase ou encore les mondes possibles dans lesquels elle est vraie et ceux dans lesquels elle est fausse. Parce que, Pourquoi est-ce que nous pouvons le comprendre Parce que nous savons comment dans ce cas passer en quelque sorte de l'information contextuelle appropriée, en l'occurrence l'information qui détermine de qui l'on parle, à la proposition exprimée. C'est la même chose dans le cas de l'eau. Les propositions exprimées, au sens des conditions de vérité de nos phrases d'eau, dépendent de ce que sont les choses dans le monde actuel en particulier de ce que le liquide que nous connaissons est ou non H2O. Ce pourquoi ceux qui ignorent ce fait, avons-nous dit, ne connaissent-ils pas la proposition exprimée par exemple par « l'eau recouvre la majeure partie de la Terre ». Du fait de leur ignorance du monde actuel, ils pourraient savoir tout ce qu'il y a à savoir sur n'importe quel monde contrefactuel sans savoir si la phrase est vraie dans ce monde, si ce monde est une condition dans laquelle la phrase est vraie. Ignorant quel est le liquide aquatique que nous connaissons dans le monde actuel, ils ignorent par le fait même quel liquide dans le monde contrefactuel est celui que nous connaissons dans le monde actuel. Or, ils ont besoin de le savoir pour évaluer la phrase dans le monde contrefactuel. Il est donc inutile de postuler deux sens de la nécessité. Une phrase comme O égale H2O devient nécessaire a posteriori parce que la proposition qu'elle exprime est nécessaire. Autrement dit, on change le statut modal de la phrase en changeant le statut modal de la proposition qu'elle exprime. Mais on n'a pas besoin de savoir ce qu'est cette proposition pour comprendre la phrase. C'est là une question a posteriori qui dépend de la nature du monde actuel. Ainsi, cela explique aussi incidemment pourquoi la seule compréhension, et il faudra que nous y revenions tout à l'heure, ne suffit pas à faire voir que la proposition exprimée est donc la phrase est nécessaire. Bien, Pour le moment, je n'ai abordé que certaines difficultés, quatre, n'est-ce pas, qui ont trait à l'aspect épistémique de l'analyse conceptuelle. J'en aborderai d'autres tout à l'heure, mais avant cela, je voudrais aussi en venir aux objections métaphysiques cette fois que l'on peut être tenté d'adresser à l'analyse conceptuelle. Donc B sur votre feuille d'accompagnement. Bon, Si tant est en effet qu'on puisse donner sens au volet logique et épistémique du défi de l'intégration, peut-on en dire autant du volet métaphysique J'ai parlé des réticences qui sont les miennes à l'instant à l'égard du fictionnalisme ou de solutions déflationnistes comme celles de Malcolm ou de Wittgenstein. Le problème de ce genre de réponse me semble être en effet le suivant. Quelle est au juste, dans, euh, si on interprète les choses de cette manière, n'est-ce pas, la portée métaphysique à ce moment-là de l'analyse conceptuelle Que peut-elle prétendre nous dire euh, Même en reconnaissant l'utilité méthodologique de la démarche par intuition de cas possibles, et qu'elle mette au jour un certain nombre de nécessités logiques. Ou conceptuel, cela permet-il donc de donner aux résultats que nous obtenons ainsi une forme de nécessité métaphysique ou ontologique Car, à la différence de Ramsey ou de Wittgenstein, qui n'aimaient pas trop justement la métaphysique, c'est bien nous ce que nous recherchons si nous, non, si nous ne voulons pas toutefois en rester à la seule étape thérapeutique. N'est-ce pas bon. Alors évidemment, nous touchons ici à une question cruciale qui a trait au statut métaphysique du possible lui-même et plus généralement au statut métaphysique des modalités. Comme en témoigne amplement l'histoire de la métaphysique et comme le montrent les distinctions élémentaires qu'il faut respecter, jongler avec les modalités est un jeu périlleux, comme Kant l'a abondamment rappelé, notamment en rejetant le sens moderne de possible qui, euh, comme le rappelle Stéphane Chauvier dans Le sens du possible, je le cite, page 27, conduit à parler de choses ou d'états de choses logiquement possibles et à faire de la possibilité logique le noyau de toute possibilité, qu'elle soit métaphysique ou épistémique. Plus généralement, de nombreuses voies Je signale au passage que Chauvier reste foncièrement euh, proche de la position kantienne. En quoi il a tort Plus généralement, de nombreuses voix se sont élevées contre le modalisme ou encore contre les excès du fictionalisme et la tentation injustifiée qu'il y aurait à vouloir dériver telle ou telle forme d'essentialisme, évidemment, des individus ou des espèces naturelles, de la théorie de la référence directe ou d'une analyse purement sémantique. Or, si, comme je le souhaite, on doit pouvoir défendre, sinon, une forme d'essentialisme des individus ou des espèces naturelles, ce qui, nous allons voir, est assez différent de la position à laquelle je, je viendrai, si on souhaite, en tout cas, n'est-ce pas Défendre quelque chose comme une métaphysique réellement scientifique et réaliste des propriétés, sans pour cela épouser un réalisme modal métaphysique à la David Lewis, incidemment, il est américain, même s'il aimait se dire australien d'honneur. Cela exige d'aller plus loin dans l'investigation scientifique et métaphysique du réel que ne le permettent les seules sémantiques et épistémologie modale. Assurément, l'histoire de la métaphysique nous a aussi appris quelle richesse peut renfermer. C'est un point sur lequel j'insiste beaucoup parce que je crois qu'il euh, ne il faut jamais rater une occasion de, euh, <rire> de susciter la lecture de Dan Scott. Euh, ou de Leibniz, n'est-ce pas C'est évidemment euh, des auteurs comme Dunscott ou Leibniz. Hein. Je signale que Leibniz sert d'ailleurs souvent de toile de fond aux analyses de Kretke ou, ou de Lewis. Euh, et on sait évidemment euh, quel est le, le rôle du possible chez celui qu'on crédite d'être l'instaurateur de la possibilité de la métaphysique comme science, Jean Dunscott. Ne l'oublions pas. Hein, si, pour lui... La métaphysique peut devenir autonome par rapport aux autres sciences que sont la logique, la physique, la théologie. C'est parce que, pour le docteur subtil, elle a un objet propre, l'ens commune, l'être pris dans son indétermination totale, lequel n'est réductible ni à l'acuidité de la chose sensible, dans laquelle elle doit néanmoins se contracter, ni à la seule prédicabilité logique, laquelle est toutefois seule à même de lui conférer l'universalité. Mais c'est pourquoi elle est en mesure, dit Dan Scott, au-delà de l'opposition de l'être et du possible, de s'assurer, comme il le dit, du réel possible, c'est-à-dire de la réalité même de l'être possible des choses qui existent, et dès lors de la condition de possibilité des sciences en, en tant que science. Je dirais, et il, faudrait, il me faudrait plus de temps pour creuser ce point, que ce n'est sans doute pas non plus un hasard si on retrouve une inspiration scotiste dans la philosophie de Gilbert, Gilbert Simondon et dans la lecture qu'il propose de l'individuation, en particulier dans l'individu et sa genèse physico-biologique. Je n'ai pas le temps, malheureusement, de m'y attarder plus, du moins aujourd'hui. En tout cas, vous voyez que pour ces auteurs, cela signifie quoi Eh bien, que la rigueur scientifique exige qu'on parte du possible, qui est seul susceptible de couvrir le domaine à la fois de l'existant contingent et celui du nécessaire ou de la cuidité métaphysique. Et pour ce faire, eh bien, selon eux, il n'est point d'autre méthode que celle qui consiste à raisonner par le possible. Ce qui ne veut pas dire, faites bien attention, et contrairement à ce que la postérité a souvent reproché à Dunscott, déduire le principe premier par analyse au terme d'une conception développée des essences, mais, comme on le voit très bien dans la manière dont Dunscott, dans le traité du premier principe, procède, tenter de dégager la structure interne du possible réel tant il est vrai que celui-ci s'enracine dans le réel concret de telle manière qu'on puisse non pas déduire mais induire le premier du second. Donc procéder par le possible logique, comme nous l'avons fait aussi, n'est-ce pas, n'est donc pas, vous voyez, simple précaution méthodologique. Toute inintelligibilité, au fond, toute impossibilité logique, est eh bien, en fait, le plus souvent, n'en déplaise des à Descartes, le signe d'une impossibilité réelle. Donc, si le possible réel n'est certainement pas réductible au possible logique, il ne saurait non plus être étranger l'un à l'autre, sans quoi, du reste, n'est-ce pas, nos concepts ne seraient que des mots, et notre science serait vide de tout contenu objectif. Mais inversement, on ne saurait confondre le possible logique avec le possible réel. Et le risque permanent qu'il convient en métaphysique d'éviter et auquel n'échappe pas toujours du reste un auteur comme Frank Jackson, est celui-là même dans lequel on a reproché Non sans raison, jusqu'à un certain point, à dans Scott de tomber, à savoir de construire une métaphysique où la non-contradiction suffirait trop souvent à dire les propriétés de l'être. Bref, la seule crainte que pourrait susciter une adoption, pourrait-on dire immodeste, n'est-ce pas, de l'analyse conceptuelle serait assurément celle-là, de trop poursuivre dans la voie que d'aucuns ont traité d'essentialiste, voie qui va de Suarez à Wolf, de vouloir déduire analytiquement le réel à partir d'essences conçues comme possibles, d'oublier donc que la logique euh, modale ou que tout simplement le langage ordinaire n'est pas une garantie suffisante de la réalité de classe dans la nature ou de justifier les procédures logiques elles-mêmes en les dérivant d'une forme plus ou moins avouée, et selon ses auteurs en tout cas, honteuse et irrécupérable, d'essentialisme. Donc il me semble que le piège qu'il nous faut contourner est donc, voyez-vous, plutôt celui-là. Et notamment dans la manière dont Jackson, par exemple, croit possible de mettre sur le même plan ce qui est conceptuellement nécessaire est ce qu'il est métaphysiquement et du même coup de déduire a priori un certain nombre de vérités métaphysiques de vérités conceptuelles. Certes, il insiste sur le fait que c'est seulement une partie de la démarche qui est a priori. Cela ne signifie pas qu'il ne faille pas faire intervenir, dit-il, à un moment donné, et d'ailleurs nous l'avons vu, la posteriori en un mot, ce que nous enseigne l'expérience et les sciences. Mais il n'est pas sûr que Jackson n'étende pas de façon indue le domaine même de l'a priori, qu'une partie de ce qu'il définit comme étant déductible strictement a priori ne relève pas en fait déjà du physiquement possible ou de la posteriori. Il n'est pas sûr que lui, comme d'ailleurs David Chalmers, ne soit pas trop vite et trop spontanément en un sens cartésien. Bref, ne considère pas in fine qu'il suffise de concevoir quelque chose pour que celle-ci soit possible. Ce sont de tels reproches que lui adressent justement des auteurs comme David Armstrong ou Robert Stolniker, dont je vous ai parlé la semaine dernière, et que je serais aussi tentée de lui faire. Supposons, par exemple, propose David Armstrong, qu'on soit en présence d'un, dénon- d'un énoncé qui, quelle que soit la manière dont on l'utilise, en suivant simplement les lois logiques, des définitions nominales et une analyse conceptuelle vraie, ne révèle aucune espèce de contradiction. Bon, On admettra sans difficulté que cet énoncé pas, est une possibilité logique. Mais cela n'est en rien une garantie que ce soit quelque chose de plus que concevable. Il peut se faire qu'il y ait malgré tout une impossibilité. Comme le rappelle Stolnaker. je le cite, l'analyse conceptuelle et le raisonnement du déductif suffisent à nous dire ce qui est conceptuellement possible, mais ils sont impuissants à révéler des lois métaphysiques excluant des possibilités qui sont conceptuellement cohérentes mais métaphysiquement impossibles. Et il ajoute ceci, « Le vrai problème avec cette manière de réfléchir à ce que Jackson décrit comme la distinction désormais célèbre entre la nécessité métaphysique et la nécessité conceptuelle est qu'elle confond une propriété des propositions qui sont le contenu de notre discours et de notre pensée avec une propriété des représentations linguistiques et mentales qui ont ces contenus. La nécessité ou la contingence d'une proposition, qu'on l'entende au sens restreint ou non, n'a rien à voir avec nos concepts ou le sens de nos mots. Les possibilités auraient été les mêmes quand bien même nous ne les aurions jamais conçues. Elles ne sont pas données par ou construites à partir de nos concepts. Il faut plutôt dire que nous ne donnons sens à un concept et à la cohérence conceptuelle d'une pensée qu'en donnant sens à des situations métaphysiquement possibles qui, si elles sont réalisées, instancie le concept ou rende vraie la pensée. Les possibilités conceptuelles ne sont que des possibilités métaphysiques que nous pouvons concevoir. On peut donc être d'accord avec Jackson, Chalmers, Kripke, lewis et la plupart de ceux qui s'autorisent à parler de monde possible pour dire que la nécessité métaphysique est une nécessité au sens le plus large. Il ne faut pas seulement dire que les lois métaphysiques écartent la possibilité que l'or puisse être quelque chose d'autre qu'un élément au nombre atomique 79, ce qu'il faut dire aussi, c'est que si nous pensons clairement à la lumière des faits empiriques, à ce que cela voudrait dire qu'il y ait de l'or qui ne soit pas un tel élément, nous voyons bien qu'il n'y a aucune possibilité de ce genre qu'il nous faudrait écarter pour quelque loi que ce soit. Mais il reste à savoir quelle conclusion on peut en tirer quant au statut épistémologique de nos croyances sur ce qui est et n'est pas métaphysiquement possible. C'est page 203 dans son livre de 2003, « Ways the world might be ». Conclusion. Tout ceci nous conduit évidemment à la question de savoir quelle est la place exacte qui restera dans ce contexte à la dimension a posteriori du projet métaphysique lui-même, en d'autres termes, aux sciences empiriques, dans la détermination de ce qui est. Vous voyez que des questions majeures, en effet, restent en suspens. Ce qui constitue ce qui est se définit-il en termes, par exemple, d'essence, d'état de choses, de relations ou d'autres choses encore. Est-ce l'identité ou l'existence qui définit le mieux le domaine métaphysique Toutes les formes de nécessité peuvent-elles être infinies, réduites à une forme de nécessité métaphysique Est-il bien sûr que la nécessité métaphysique soit quelque chose d'autre ou de plus que ce que nous entendons en fait par nécessité physique Comme le rappelle Putnam lui-même, La raison pour laquelle, par exemple, la nécessité de fait que l'eau soit H2O n'est pas a priori, c'est que, je le cite, même si ce qui est conceptuellement possible ou impossible est en principe accessible à la raison seule, sur la base d'une compréhension suffisante des concepts pertinents et d'acuité logique, ce qui est métaphysiquement possible et impossible n'est pas accessible de cette manière. La connaissance du possible et du nécessaire métaphysiquement est en général a posteriori. » citation. Et pour sa part, Putnam considère à tort ou à raison, j'y reviendrai, que même si l'on parle, je le cite, de possibilités métaphysiques, il n'y a là aucune métaphysique réelle en jeu, hormis, selon lui, celle qu'impliquait déjà le fait de considérer la possibilité physique comme une notion objective. Autrement dit, il ramène la nécessité métaphysique finalement à la nécessité physique. Nous verrons s'il si a raison de le faire ou non. Mais il me semble, vous voyez, que ce qui est intéressant ici, c'est qu'en la circonstance, on voit bien que ce ne sont pas seulement les pulsions du métaphysicien qu'il conviendrait de calmer. Ce sont aussi celles du logicien, car dans certains cas, et même sans désignation rigide, il y a bien, considère Putnam, une certaine dépendance par rapport aux faits empiriques de ce que nous considérons comme la possibilité logique. Par exemple, un terme peut se révéler ne pas être bien défini pour des raisons empiriques et non pour des raisons conceptuelles. Par exemple, Lorsque nous avons découvert que la relativité restreinte était correcte, nous avons aussi découvert que le terme simultané n'est pas aussi bien défini dans le monde réel que nous le pensions. En d'autres termes, alors que nous pensions précédemment que l'énoncé suivant, il est possible qu'une désintégration radioactive sur Mars et une désintégration radioactive sur Vénus se produisent simultanément, décrivait un seul état possible de choses bien définies, nous avons appris que l'on pouvait ainsi décrire bien des états de choses différents. Et cela, dit Petnam, c'est l'investigation empirique qui nous l'a appris. Donc vous voyez, quelquefois, il peut se faire aussi que ce soit la science qui oblige à repenser la logique. Bien. Exagérer en tout cas, l'absence de rapport entre l'aspect a priori de l'analyse et son aspect a posteriori serait, on le voit, catastrophique. Et pas seulement en raison du risque de métaphysique en apesanteur que cela induirait, comment, dans ces conditions, prétendre encore défendre, n'est-ce pas, une métaphysique réaliste et pas seulement quasi-réaliste ou fictionnaliste Une telle attitude serait encore plus désastreuse, laisse entendre Putnam, parce que cela reviendrait à ne pas voir que la logique et la sémantique elles-mêmes sont toujours à un degré ou à un autre liées à nos raisons empiriques et donc aussi à nos découvertes scientifiques. Il ne s'agit donc pas seulement de savoir si nous pouvons passer de ce qui est conceptuellement ou logiquement possible à ce qui est métaphysiquement nécessaire, question importante, certes, qui nous obligera dans une perspective réaliste à un retour aux choses et à une tentative de caractérisation de celle-ci. Il s'agit aussi de montrer que ce qui relève du conceptuel, du logique et du métaphysique si les bel et bien lié au physique, ne se laissent malgré tout pas bonnement réduire à ce qui relève du physique. Je montrerai la semaine prochaine de quelle manière on peut défendre ce point de vue en abordant plus particulièrement la question du réalisme scientifique et de l'engagement réaliste que nous pouvons prendre à l'égard de la connaissance de la nature sans faire de celle-ci une métaphysique naturalisée ou scienticisée. Mais je voudrais aujourd'hui surtout revenir sur les conséquences que nous pouvons tirer de la portée des limites éventuelles que je viens de rappeler concernant l'analyse conceptuelle pour réfléchir avec vous à la manière dont, oui ou non, une connaissance métaphysique de la nature peut ou non accorder une telle importance à sa dimension a priori. Et donc, de façon générale, revendiquer, sur le plan de la connaissance, vous voyez, une autonomie relativement, ici encore, à ce que les recherches a posteriori, précisément menées sur celle ci telles qu'elles le sont en particulier sous l'angle des sciences de la cognition, ont à nous dire. J'en arrive donc au paragraphe C. L'analyse conceptuelle par intuition de cas possibles nous permet assurément de mieux saisir les liens que nous sommes ou non justifiés à tracer entre le concevable et le possible, entre la possibilité conceptuelle d'une part et la possibilité physique ou métaphysique de l'autre. Elle nous renseigne aussi sur les conditions de possibilité de ce en quoi pourrait consister une compréhension métaphysique et que celle-ci n'est pas forcément, nous l'avons vu, sur le même plan qu'une connaissance stricto sensu. Mais justement, et c'est une première objection générale que nous nous serions en droit de faire, nous renseigne-t-elle vraiment sur les conditions de possibilité d'une connaissance et pas seulement d'une compréhension métaphysique. C'est l'objection générale qu'adresse en particulier Daniel Stoljar à Jackson, à Lewis et aux partisans du projet Canberra. Comprendre une chose, comprendre, pardon, est une chose, connaître en est une autre. Et on a parfois l'impression, c'est vrai, que la connaissance se réduit à une pure et simple révélation terme du reste qu'utilise David Lewis pour caractériser l'analyse conceptuelle. En particulier, même si l'on peut, comme on l'a vu, porter au crédit de l'approche conceptuelle de s'appuyer sur une conception complexe et originale de la signification et de la référence, on peut aussi lui reprocher d'avoir sur ces questions une approche trop internaliste, indirecte, ou du même coup, comme l'observe Stolniker, de se heurter à et du même coup, pardon, de se heurter à tous les problèmes auxquels est confrontée une approche holiste de la signification et de la compréhension. Or, connaître ne suppose-t-il pas aussi que, le soit, que l'on soit en mesure de rendre compte non seulement de la manière dont nous connaissons, naturellement, mais aussi, peut-être d'abord, de rendre compte du contenu de ce que nous pensons. Ce qui impose, semble-t-il aussi, de faire intervenir une dimension externaliste, ce qui semble encore plus nécessaire dans le cas qui nous occupe, puisque ce que nous attendons d'une connaissance métaphysique de la nature, c'est qu'elle nous informe sur l'état des choses réelles. En deuxième lieu, si l'on ne peut qu'approuver l'insistance qui est mise sur le domaine que recouvre l'a priori, et de contribuer ainsi, après la phase de scepticisme dont l'avait frappé l'hypothèque quainienne, à une réhabilitation de l'a priori. Il convient de toute évidence de préciser davantage ce que recouvre au juste, encore, si tant est qu'il recouvre encore quelque chose, le domaine de l'a priori. Et ensuite, aussi, la manière dont, comme le dit à maintes de reprise Christopher Peacock, on en vient à connaître quelque chose, a priori. Ou encore, la manière dont cela est ou non compatible avec un certain naturalisme en d'autres termes si les sciences de la cognition auxquelles il semble difficile de ne pas faire appel je vais y revenir laissent encore un espace et si oui à l'épistémologie elle-même or si l'autonomie de la métaphysique suppose évidemment l'autonomie de l'épistémologie Vous mesurez ici tout l'enjeu de la question. C'est donc bien à un moment donné, en effet, vers la philosophie de la connaissance tout court et vers la philosophie de l'esprit et peut-être aussi vers la psychologie cognitive qu'il nous faut nous tourner si nous voulons vraiment avoir une chance d'affronter réellement la question dans toute son ampleur et d'en comprendre ainsi l'enjeu. Je crois que pour ce faire, il convient sûrement déjà de préciser ce que l'on met sous le terme de naturalisme, qui est un terme euh, euh, qui prête souvent à confusion. Je n'ai pas l'intention de, de consacrer une demi-heure à, à le dire, mais je dirais qu'il faut notamment être attentif dans, ce, dans l'usage de ce concept à deux aspects qui, pour nous, sont évidemment très importants. Il faut bien distinguer en particulier deux de ces sens, je crois. En un premier sens, qu'on dirait ontologique le naturalisme est cette position sur ce qu'il y a dans le monde qui revient au fond ni plus ni moins à dire que les seules choses qu'il y a, eh bien, ce sont des choses naturelles. De ce point de vue, le naturalisme est une position relativement banale. N'est-ce pas Sauf si l'on est prêt encore à soutenir que Dieu est la seule force active dans l'univers, y compris dans le monde physique et biologique, ou à soutenir telle ou telle version créationniste, Grosso modo, se dire naturaliste n'a rien de particulièrement compromettant. En revanche, là où cela peut le devenir, c'est si on entend naturalisme en un second sens, cette fois explicatif, c'est-à-dire comme la manière dont on doit étudier et expliquer les choses qu'il y a dans le monde. Ce qu'on oppose généralement au naturalisme ainsi entendu, ou ce qu'on reproche justement au nominalisme ainsi entendu, c'est très souvent son éliminativisme ou à tout le moins son réductionnisme, si du moins l'idée qu'il véhicule, n'est-ce pas, est la suivante. Il faut, dirait le naturaliste, expliquer les phénomènes humains et sociaux, la culture en général, dans les mêmes termes que ceux dans lesquels on explique les phénomènes naturels, c'est-à-dire en termes de lois causales du type de celles que vous retrouvez en physique, en biologie et en neurosciences, par exemple. Bon. Alors, évidemment, notre bon sens culturaliste y résiste et c'est celui derrière lequel se retranchent le plus souvent les sciences humaines et sociales depuis des décennies pour nous interdire d'appliquer les schèmes causaux des sciences de la nature aux phénomènes humains qui relèvent, dit-on, de la compréhension plutôt que de l'explication. Mais, avons-nous raison de le faire Ce que je voudrais essayer de montrer, c'est qu'il est possible, tout en restant dans un certain cadre naturaliste, de défendre l'idée selon laquelle on peut réduire sans éliminer et donc conserver en particulier un espace dans lequel peuvent se déployer aussi bien l'a priori que jusqu'à un certain point du mois une forme de normativité. Mais comment faire Il y a, me semble-t-il, plusieurs manières de procéder pour se tirer de ce que euh, vous devez considérer (rire) peut-être comme ce mauvais pas. J'en indiquerai plusieurs en abordant aujourd'hui que la première. Je Je reviendrai la semaine prochaine. Euh, avant non, d'examiner justement la question de l'engagement en faveur du réalisme scientifique sur les autres. La première manière, je, j'indique brièvement quels sont les trois que j'aborderai, et euh, les voici. La première manière est de repenser, me semble-t-il, le rôle épistémique de l'intuition elle-même et de voir comment on peut l'utiliser de façon non compromettante en métaphysique, ce qui ne va pas de soi. Je vous le dis tout de suite. La deuxième manière est sûrement de repenser aussi le domaine de l'a priori. Et la deuxième manière n'est pas totalement, nous allons le voir, euh, distincte de la première. La troisième manière est, me semble-t-il, de voir dans quelle mesure on peut défendre, et si oui, jusqu'où, l'idée de la présence d'une certaine normativité au sein même de la nature, qui non seulement justifierait, mais imposerait qu'on ne perde certes pas de vue la dimension a priori et descriptive de notre enquête, n'est-ce pas Mais pas davantage sa dimension, pardon, qu'on ne perde pas de vue la dimension a posteriori, excusez-moi, et descriptive de notre enquête, mais qu'on ne perde pas davantage de vue sa dimension a priori normative et donc, pour une bonne part aussi, sa dimension de nécessaire révision. Voilà, quelle est... Euh, Quels sont les trois points sur lesquels je vais essayer de de montrer comment on peut, tout en restant dans un cadre naturaliste que j'essaierai de de, de développer, on peut défendre ces trois positions et du même coup, vous voyez, sauvegarder l'autonomie jusqu'à un certain point de la connaissance. Et, évidemment, parce qu'on en a aussi besoin, l'autonomie de la métaphysique. Une première manière, donc je me contenterai d'examiner le premier point avec vous aujourd'hui. Première manière de résoudre en effet les difficultés qui sont les nôtres consiste, me semble-t-il, à réfléchir, et c'est ici que la méthode de l'analyse conceptuelle qui procède par intuition de cas possibles est encore précieuse, au nouveau rôle épistémique que nous pourrions conférer à l'intuition. Jackson est conscient du problème que le recours à l'intuition peut entraîner... euh, si nous voulons parvenir à une connaissance métaphysique de la nature, euh, euh, un problème donc tout à fait réel. Voici ce qu'il dit. On peut considérer que les intuitions sur les cas possibles sont doublement non pertinentes pour la métaphysique parce qu'elles concernent des possibilités. Ça, nous avons déjà réglé le problème des modalités, n'est-ce pas Mais parce que ce sont des intuitions. Or, la métaphysique porte sur la question de savoir comment sont réellement les choses, et il vaut mieux pour cela, dit Jackson, avoir un fondement plus sûr que l'intuition. Enfin, citation. Page 135 dans From Metaphysics to Ethics. Bon. Alors Chacun sait assurément le rôle qu'a joué l'intuition, quel que soit le sens qu'on ait pu lui donner, dans la constitution des projets métaphysiques. Mais sans doute convient-il d'ajouter aussitôt que... En la circonstance, l'intuition a surtout montré sa nocivité, précisément parce qu'elle a été associée à tel ou tel projet fondationaliste. On se souvient notamment des critiques féroces de Peirce en 1868, adressées au privilège indu de l'intuition, qui prétendrait être une connaissance, ce qui, dit-il, ne peut avoir de sens, car pour ce faire, il faudrait être en mesure, ce qui est circulaire, de faire la différence intuitivement entre le fait d'avoir une connaissance intuitive et d'une connaissance qui ne l'est pas. On se souvient aussi, et plus encore, des attaques menées par Schlick sur la prétendue connaissance du transcendant dont il dit qu'elle est purement et simplement un non-sens. Du reste, dit-il, le terme n'a pas été employé simplement pour désigner la connaissance du transcendant en général, mais pour désigner la soi-disant connaissance intuitive du transcendant. Or, le problème n'est pas l'intuition en tant que telle, dit Schlick, dès lors qu'on la considère soit comme une anticipation d'un résultat cognitif qui, dans toutes les grandes découvertes, précède communément sa dérivation par la pensée, soit comme cette divination des connexions cachées qui n'appartient qu'aux chercheurs de génie et peut à bon droit être appelée connaissance intuitive au sens empirique du terme, qui pourrait donc apparenter l'intuition, comme j'y reviendrai du reste, au mécanisme fort utile pour le réaliste scientifique, dont nous parlerons la semaine prochaine, de l'abduction. Ce n'est pas ça qui est visé. Ce que Schlick conteste, c'est le fait que pour la plupart des métaphysiciens, l'intuition ne soit en fait rien d'autre que l'occurrence, dit-il, d'un contenu de conscience, une simple présence antérieure à tout travail de l'esprit, à toute connaissance. Bref, tout simplement, l'expérience vécue. » Fin de citation. Par quoi l'on voit, selon lui, que, je cite, « le métaphysicien ne veut pas du tout connaître les choses, mais les vivre. Il veut connaître les objets en les transformant en contenu de conscience, ce pourquoi l'idéalisme est la forme la plus répandue en métaphysique. » Mais si, poursuit Schlick, l'intuition est expérience vécue et si le contenu d'une expérience vécue est simplement un contenu de conscience et donc, par définition, quelque chose d'immanent, alors la connaissance intuitive du transcendant est un non-sens, une combinaison de termes contradictoires. Bon, Admettons malgré tout que le métaphysicien croit pouvoir représenter son vécu dans des mots et des concepts Bref, souhaitent exprimer ce qui est par principe inexprimable. Eh bien, il perdra ce qui était spécifique au vécu et ne conservera que les relations formelles seules susceptibles d'être lues à travers les symboles. Mais en ce cas, il aurait pu aussi bien les obtenir sans cette expérience vécue, sans intuition, puisque ces relations du transcendant peuvent déjà être totalement atteintes par la connaissance discursive ordinaire dans les sciences empiriques. Toute connaissance de l'étang, conclut Schlick peut par principe être obtenue par la méthode des sciences particulières, toute autre ontologie débite des sornettes. La métaphysique est donc, selon lui, impossible parce qu'elle demande ce qui est contradictoire. Si le métaphysicien n'aspirait qu'à l'expérience vécue, sa demande pourrait être satisfaite par la poésie ou l'art, ou la vie elle-même, qui, de leur stimuli, augmente la richesse des contenus de la conscience, de l'immanent. Mais en voulant vivre l'expérience du transcendant, il confond vivre et connaître, et pris dans cette double contradiction, il pourchasse des ombres creuses. Les systèmes métaphysiques devraient dès lors se lire comme des poèmes conceptuels qui jouent en fait dans la culture un rôle comparable à celui de la poésie, qui contribuent à enrichir la vie, mais pas la connaissance, il faut leur donner la valeur d'œuvre d'art, non de vérité. En définitive, conclusion de Schlick, qui est à certains égards mystérieuse, si j'ai le temps, j'y reviendrai peut-être, les systèmes des métaphysiciens contiennent parfois de la science, parfois de la poésie, ils ne contiennent jamais de métaphysique. Ils ne contiennent jamais de métaphysique. Bon. Carnap en profite de même pour conclure que la métaphysique n'est qu'un substitut de la théologie au niveau de la pensée conceptuelle et systématique, une manière de porter le sentiment de la vie à l'expression, qu'il s'agisse de l'attitude que l'homme adopte dans la vie, de la disposition émotionnelle et volontaire qui est la sienne vis-à-vis du monde environnant et de ses semblables, lorsqu'il affronte les tâches auxquelles il se consacre activement ou qu'il subit les coups du destin. de citation. Malheureusement, sur ce terrain les métaphysiciens sont concurrencés par les vrais artistes et forcés d'admettre que l'art, dit Carnap, est le moyen d'expression adéquat et la métaphysique un moyen inadéquat pour rendre le sentiment de la vie. Faut-il donc en conclure qu'il ne reste plus rien d'autre aux métaphysiciens que d'être soit des savants ratés, des charlatans confinés au royaume de l'incertain, des hypothèses les plus générales, soit des musiciens sans talent musical. Comme je l'ai dit, Souvent, ce serait, me semble-t-il, assurément là donner une vision un peu caricaturale des travaux des positivistes et de ces deux philosophes en particulier, que sont Schlick et Carnap, que de de limiter leur position, n'est-ce pas, à une conclusion aussi négative à l'égard de la métaphysique. Mais je dois dire que ce que je souhaite tout de même retenir à ce stade, c'est la justesse d'une bonne partie de leur diagnostic et l'utilité. Que continuent d'avoir leur mise en garde contre certains excès possibles, et comme l'a montré l'histoire fréquente, en métaphysique, mise en garde présente du reste chez Peirce, Wittgenstein ou Popper. Et donc, cela veut dire aussi, n'est-ce pas, que euh, si connaissance métaphysique il doit y avoir, elle ne pourra guère s'appuyer sur quelque chose comme une intuition, n'est-ce pas, du transcendant, ou même une intuition tout court et donc, au fond, euh, espérer euh, se passer du langage, et a fortiori du langage formel, elle devra, si du moins elle veut, pouvoir s'entendre comme une construction rationnelle, rester aussi en contact avec les sciences empiriques. Alors, assez critique, il faut bien le dire, assez dévastatrice sur le supposé rôle fondationnel que pourrait jouer l'intuition en métaphysique, on peut malheureusement en ajouter d'autres, plus générales, quant à ce que pourrait tout simplement être la valeur épistémique intrinsèque des intuitions. On dit souvent, en effet, vous le, savez, vous le savez bien, que l'une des caractéristiques de nos intuitions, c'est quand même leur grande instabilité, et de placer ceux qui les ont devant l'incapacité, disent certains, romantiques, d'en fournir une explication. Et même à en croire certains, je pense ici notamment aux expériences qu'ont faites les, les psychologues Weinberg, Nichols et Stephen Stitch, dont je vais parler, de varier en fonction des cultures hein, euh, que font euh, justement... Euh, de, de, je, vais, je vais expliquer en quoi, euh, en quoi consiste l'expérience, de varier en fonction des cultures, notamment euh, en fonction d'intérêts divergents, ce qui euh, de, de leur point de vue euh, oblige d'ailleurs à reconnaître que nous devons, selon eux, conclure au relativisme culturel ou au pluralisme cognitif, euh, comme euh, le, le conclut également un certain nombre d'autres euh, psychologues euh, ou sociologues de la connaissance. Bon. Bref, si vous voulez, que, euh, selon l'ordre de présentation des cas qu'on leur présente, bref, en fonction de facteurs qui sont sensibles à des facteurs philosophiquement non pertinents, les individus auraient des intuitions tout à fait contraires, n'est-ce pas, en matière, par exemple, de ce que c'est que la connaissance. Alors, l'exemple que prend Stitch à ce sujet, c'est celui qui est désormais bien connu, de comparer les intuitions que pourraient avoir les Asiatiques et les intuitions que pourraient avoir les Occidentaux, selon eux, sur la notion précisément de connaissance. Alors, pour ce faire, il, il part évidemment de l'un des paradoxes de Gettier dont j'ai parlé au cours du printemps dernier, hein, un des paradoxes de Gettier qui, vous le savez, surgissent à partir de la définition de la connaissance aporétique que nous pouvons faire, n'est-ce pas, comme la connaissance étant une croyance vraie justifiée. Mais à chaque fois, c'est, pas, c'est bien sur le plan de la définition du concept de connaissance de, que sur celui de la vérité, que sur celui de la justification, nous n'arrivons pas à combler tout à fait, euh, le, le, à remplir le contrat. Alors, euh, donc, Stitch part de l'exemple d'un des, des, des paradoxes que prend, qu'on prend souvent dans la guéthérologie qui est le suivant. Bob a une amie, Jill, qui a conduit une Buick pendant des années. Bob pense donc que Jill conduit une auto américaine mais il n'a pas conscience du fait que sa Buick a été récemment volée et que Jill l'a remplacée par une Pontiac, qui est une autre marque de voiture américaine. Est-ce que Bob sait réellement que Jill conduit une voiture américaine ou bien est-ce qu'il le croit seulement Donc les réponses possibles qu'on soumet aux Asiatiques et aux Accidentaux sont 1. C'est réellement, 2. Croit réellement. Or, qu'observe-t-on selon Stitch qu'une majorité de sujets occidentaux donnent la réponse usuelle dans la littérature philosophique, croit seulement, alors qu'une majorité de sujets asiatiques donnent la réponse opposée, c'est réellement. Donc la conclusion qu'ils croient possible de tirer, je dis tout de suite que je ne suis pas d'accord avec eux, mais bon, je vous donne déjà leur conclusion, ils auraient donc un concept différent de connaissance, un concept pour les Asiatiques, n'est-ce pas, plus holistique, plus sensible aux facteurs sociaux. C'est aussi ce que suggère Nisbet dans un livre qui s'appelle « La géographie de la pensée » de 2003. Et je dirais que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ceux qui sont tentés aujourd'hui par ce qu'on appelle la philosophie expérimentale évoquent un problème de la normativité. Problème qui se poserait donc avec euh, d'autant plus d'acuité aux philosophes du genre de ceux qui prônent l'analyse conceptuelle et sur lesquelles je me suis donc appuyée et qui revendiqueraient, selon eux, un statut épistémique fondationnel pour l'intuition, considérant au demeurant que leurs intuitions de philosophes, n'est-ce pas, seraient meilleures que celles du commun des mortels. Alors, il est évidemment tentant de conclure de tout ceci que les intuitions n'ont aucune espèce de pertinence épistémique. En particulier, si vous êtes internaliste et si vous considérez donc que la justification est une question de raison et de raison auxquelles vous êtes censé avoir accès. L'intuition semble bien avoir une forme d'opacité qui la rend réfractaire à toute réflexion introspective. En d'autres termes, il semblerait que nous ne puissions jamais savoir si l'intuition qui est la nôtre est juste ou non. D'un point de vue internaliste, vous voyez, il est douteux que l'on puisse jamais parvenir à quelque chose comme l'idée d'une justification possible de l'intuition. Dans le domaine moral du reste, il semble que ce soit encore plus net. On ne peut, dit-on, se fier à ces intuitions morales car elles sont toutes soumises à des effets de cadre, framing effect, hein, fameux framing effect ou de contexte. C'est quelque chose qu'a soutenu notamment Synod-Armstrong, ce qui veut dire que nos intuitions morales seraient incapables de nous conduire à la vérité et ne pourraient en aucun cas constituer des jugements valables ou fiables. On a fait souvent remarquer qu'un très marquant, en effet, de la plupart des questions métaphysiques, c'est d'ailleurs de porter sur un contenu non communicable. La plupart des métaphysiciens, souvenez-vous de Descartes, s'accordent à reconnaître que ces questions ne sont reconnus comme telles qu'à travers une expérience vécue immédiate. Comme le notera Russell, toute proposition ayant un sens communicable doit valoir pour les deux mondes ou pour aucun. La seule différence doit résider dans cette essence de l'individuel qui échappe aux mots et défie la description écrite en 1919 Russell et qui, pour cette raison même, ne relève pas de la science. L'erreur des métaphysiciens aurait donc souvent consisté à prendre à tort ce qui ne peut être que le contenu d'une appréhension, kennen, n'est-ce pas, pour le contenu possible d'une connaissance, erkentness. On retrouvera une inspiration voisine et radicalisée chez Wittgenstein. Ce qui relève de la connaissance doit pouvoir se dire. Le reste ne peut qu'être montré. Les énoncés de la métaphysique ne sont pas seulement anti-scientifiques, ils sont dénués de sens. En tout cas, Ou pourrait-on dire, dans le meilleur des cas, si, prenant conscience de ce fait, je cherche à soumettre mes intuitions à telle ou telle procédure de confirmation Cela veut bien dire de toute façon que mes intuitions, à supposer donc qu'elles ne soient pas d'emblée éminemment suspectes, ne suffisent pas à elles seules pour avoir une valeur épistémique. Peut-on voir les choses un peu différemment Il me semble que oui. Et non seulement on le peut, mais on le doit, sous peine d'être confronté à ce qu'on pourrait appeler une sorte de suicide intellectuel, comme celui auquel, vous vous en souvenez sans doute, nous soumet le fameux trilemme d'Agrippa. Si nous rejetons tout rôle épistémique à l'intuition, nous risquons d'être confrontés à une régression à l'infini, puisque nous n'avons plus rien sur quoi faire reposer le moindre de nos raisonnements. Pourquoi, du reste, Aristote avait-il cru nécessaire, n'est-ce pas, de faire appel à l'intuition sinon pour cela Ce pourquoi, comme le note Ernest Sosa, il est difficile d'éviter de faire appel à l'intuition tôt ou tard. C'est un principe d'indispensabilité si, du moins, nous voulons éviter le scepticisme radical. Au demeurant, pour ne prendre qu'un exemple, n'est pas difficile de montrer la faiblesse de l'argument de Stitch à propos de la connaissance supposée ou du concept supposé différent sur la connaissance qu'auraient les Occidentaux et les Asiatiques. En quoi les résultats portant sur les intuitions épistémiques des Asiatiques montrent-ils quoi que ce soit au sujet de leurs concepts épistémiques tels que savoir, croire, être justifié au mieux Il montre quelque chose à propos euh, de ces concepts épistémiques dans le contexte des facteurs extrinsèques qui affectent les concepts épistémiques. Au pire, il ne montre quelque chose qu'à propos des facteurs extrinsèques tels que, par exemple, le consensus communautaire ou l'intégration sociale. Mais rien ne garantit absolument que ce soit le concept de connaissance. Qui est en jeu dans les questionnaires, plutôt que le concept de connaissance relative à l'accord de la communauté. Vous voyez Et donc, si c'est le cas, l'objection que font Stitch ou Nisbet à l'impossibilité de donner une valeur épistémique réelle à l'intuition, me semble-t-il, et à partir de leur analyse pour induire une forme de relativisme culturelle intégrale, en la circonstance, me paraît pour le moins exagérée. Vous vous apercevez au passage que la manière dont on conçoit le rôle épistémique de l'intuition dépend de la conception que l'on a de l'épistémologie, du projet qu'on lui assigne, mais aussi de la sphère de l'a priori et du normatif, et en particulier de la question de savoir si on est prêt à considérer l'intuition non pas seulement comme un fondement, mais peut-être aussi du côté, cette fois, de la justification, comme une preuve empirique, une evidence, pas, à même de soutenir nos théories épistémologiques. Et elle dépend aussi, je crois, de la manière dont nous caractérisons la nature et les conditions de la connaissance, indépendamment du concept de connaissance lui-même, et dont nous la jugeons ou non capable, éventuellement, de servir pour nous de guide rationnel. C'est-à-dire de nous dire, de façon justifiée, ce que nous devons croire, épistémiquement parlant, toutes choses égales par ailleurs. Mais précisément, il n'est pas sûr que pour sauver l'intuition, on ait intérêt à lui donner un sens romantique d'immédiateté, alors qu'elle est souvent opaque, incapable de produire des raisons et des justifications individuelles, mais peut-être pas davantage non plus euh, d'y voir une forme de croyance, ni même une forme de perception. Si nous voulons que les intuitions aient un rôle épistémique à jouer, ce que je crois, comme je l'ai dit, est indispensable, si nous voulons donner corps à une véritable connaissance métaphysique, et ce, d'autant plus qu'on exagère peut-être trop, aussi le fait que ces intuitions auxquelles les philosophes font appel seraient idiosyncrasiques, elles ne le sont pas, elles sont souvent très partagées, eh bien, il nous faudra donc, bien sûr, soumettre nos intuitions à la réflexion, les comparer, les confronter à celles des autres et les corriger lorsque cela euh, est nécessaire. Euh, incidemment, c'est ce qui explique du reste pourquoi euh, la, la métaphysique devra s'inscrire nécessairement dans un contexte faillibiliste, hein, point sur lequel j'ai d'emblée insisté, si vous vous en souvenez. Je ne crois pas qu'il soit non plus nécessaire en suivant un auteur, par exemple, comme Georges biller qui a défendu une conception intéressante, je dois dire, de l'a priori et de l'intuition, de restituer dans ses droits l'idée de, d'intuition rationnelle. biller pour sa part, croit nécessaire de réhabiliter, vous voyez, quelque chose comme une intuition rationnelle si nous voulons pouvoir réhabiliter l'idée même de connaissance a priori. Mais vous voyez que c'est une notion, à ce moment-là, relativement forte de l'a priori, puisque dans un modèle de ce genre, l'intuition n'est même pas seulement une source de justification a priori de nos croyances, c'est aussi une sorte de source autogarantie. Bon. En, en conséquence du reste de ce qu'il appelle un fiabilisme modal, Biller soutient que si une connaissance est obtenue par une intuition, alors nécessairement, elle est vraie. Bon. Je crois que dans un esprit un peu voisin, Laurence Bonjour défend aussi l'idée que les intuitions rationnelles que lui appelle plutôt euh, dans, en anglais « insight », vous voyez, ce qu'au XVIIe siècle, me semble-t-il, on traduisait du joli mot de perspicuité, vise à être des appréhensions directes du caractère nécessaire de la réalité, tout en donnant à son rationalisme une forme modérée, certes, puisqu'il admet quand même la faillibilité et la corrigibilité des intuitions fussent-elles rationnelles. Mais il me semble que, sans aller aussi loin, vous voyez, que de leur accorder une forme de rationalité aussi forte, on peut, en élargissant simultanément le domaine de l'a priori et du normatif, comme je le montrerai la prochaine fois, donner aux intuitions un statut non pas de preuves empiriques, mais de preuves ou de justification qu'on appelle aujourd'hui prima facie, c'est-à-dire de justification défaisable et provisoire. Hein Je répète, c'est ce qui permet d'inscrire notamment la connaissance dans une perspective foncièrement faillibiliste et conjecturale. En d'autres termes, il faut que nos intuitions deviennent en effet des intuitions tout bien considérées, au lieu d'être des intuitions auxquelles nous faisons confiance au stade de ce que Sosa appelle notre connaissance animale. Cela permettrait, contrairement au rationalisme classique, de rejeter l'existence de principes ou de connaissances a priori absolues sans pour cela défendre, vous voyez, à l'extrême opposé, une conception purement pragmatique de l'a priori, du type que celle que défendait justement Quine, selon laquelle certains principes sont a priori à certains moments de l'histoire, n'est-ce pas Puis cessent de l'être. En d'autres termes, je crois qu'il faudrait laisser aux intuitions il faudrait laisser les intuitions jouer leur double rôle. Comme jugement, dirais-je, instinctif ou initial, les tenir nécessaires pour l'établissement de nos connaissances d'arrière-plan, aussi contaminées puissent être euh, ces convictions premières, car on attend d'elles qu'elles nous aident à détecter des exemplaires de tel ou tel phénomène particulier. Je vous ai dit aussi que c'est cet aspect phanéroscopique ou poétique qui est n'est-ce pas, nécessaire également à l'enquête métaphysique. Mais ensuite, une fois que nous avons été influencés par le progrès de l'enquête, nous attendrions aussi des intuitions qu'elles nous aident dans la théorisation propre du phénomène, car ce qu'elles nous fournissent finalement, ce pourrait être aussi une source d'hypothèse ou d'abduction proprement théorique. Je rejoins donc sur ce point au moins en partie, ce que suggère Pascal Angel dans Va Savoir, les intuitions seraient, non pas, comme il le dit, une forme de cognition immédiate, produit d'une faculté spéciale, mais simplement, je le cite, un jugement pré-théorique sur le sens d'un mot, d'une notion, sur la vérité d'une proposition, reposant non pas sur une faculté intellectuelle mystérieuse, mais simplement sur nos jugements ordinaires et sur le sens commun. Timothy Williamson de mai fait remarquer que c'est ce qui explique pourquoi elle fonctionne sans doute si bien lorsque nous effectuons une expérience de pensée dans nos réflexions modales et nos raisonnements contrefactuels et que nous nous appuyons constamment sur elle. Mais vous voyez que si cette approche est correcte alors comme on le voit elle oblige à repenser premièrement le domaine de l'a priori qui pourrait non plus se limiter à la thèse Selon laquelle certains types de concepts et de transitions sont d'a priori, mais admettre le caractère relativement a priori des autorisations épistémiques elles-mêmes, le terme anglais en épistémologie est entitlement, n'est-ce pas C'est-à-dire valoir déjà à un premier stade, en quelque sorte, pour le domaine beaucoup plus large de la justification de la connaissance. Vous voyez ce seraient des justifications prima facie, qui n'auraient pas encore le statut complet, complètement évidemment achevé, d'une justification en bonne et due forme, mais ce serait déjà une forme d'autorisation épistémique, d'avoir droit à dire, n'est-ce pas, à penser, à connaître même. À dire qu'on est sur le chemin de la connaissance de quelque chose. Cela obligerait aussi, vous voyez, à retravailler la manière dont éventuellement nos intuitions se rattachent, sinon au sens commun, ça c'est l'option de de Angèle, je ne suis pas sûre de le suivre totalement sur ce point, euh, ou à la psychologie ordinaire, mais peut-être plus qu'on ne pense aussi à ce que Suzanne Carré ou Elisabeth euh, Spelke ont appelé en psychologie cognitive du développement sinon un noyau de connaissances, core knowledge, du moins, et la nuance est, je crois, importante, parce qu'elles-mêmes toutes deux hésitent sur le terme, parlant plutôt finalement de core cognition, vous voyez donc un noyau cognitif commun. C'est pas bon. Cela nous obligerait enfin à repenser aussi le domaine des normes épistémiques dont on pourrait montrer que pour certaines, elles ont bel et bien un caractère a priori, comme je l'avais déjà montré lors du cours de l'an dernier, selon qu'elles s'appliquent au langage, à la pensée ou à la connaissance en général et selon la manière dont elles guident les états, les actions ou les pratiques qu'elles sont supposées régir et fonctionnent comme ce que John Broome a appelé des prérequis normatifs. C'est donc de ces questions que je repartirai la semaine prochaine en examinant la question de l'élargissement possible de l'a priori, mais aussi, vous le voyez, les formes différentes sous lesquelles on peut entendre, y compris donc dans la nature, sous forme peut-être de normes cognitives ou métacognitives, certaines manifestations de la normativité. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France